0: 晚安，欢迎收听大人的故事，我是 Samuel。最近疫情突然变得非常的严重，那希望能够用这样子的声音来陪伴你度过每一个晚上，希望你享受接下来的时间。晚安。第七章：北十字星与普利奥星海岸。在全世界都还没变得幸福之前，是无法追求个人的幸福的。不知道妈妈会不会原谅我呢？坎佩内拉突然结结巴巴又急促地说了这句话：“啊，我妈妈也正在那颗小尘埃的橙色三角标附近挂念着我吧？”乔凡尼边想着边发愣似的沉默不语。如果能让妈妈获得真正的幸福，我愿意为她做任何事情，但……究竟什么样的幸福才是妈妈最想要的呢？坎佩内拉似乎正在努力的忍住不哭出来。你母亲不是还好好的吗？乔凡尼吃惊地大声问：“我不晓得，但是不论是谁，只要做了好事，就会是最幸福的吧？所以我想，妈妈。”应该会原谅我的。坎佩内拉看起来意志相当坚定。此时，车厢变得明亮起来，仿佛聚集了钻石和草原上的露珠般壮丽而闪耀着光芒的银河上，晶莹的水流正无声无息地流过河床。在河流中央，有座散发出蓝白色朦胧光晕的岛屿。岛屿中央的平原上，竖着一个闪耀夺目的白色十字架，即使说是用冻结的北极云朵所铸成的，也不为过。十字架上披着一圈清丽圆弧金色光晕，静穆永恒的矗立于那里。哈利路亚，哈利路亚。声音分别从车厢的前方与后方响起。回头一看，只见车厢内的旅客们都肃然起敬地卸下大衣的衣褶，有的将黑色圣经抱在胸前，有的戴上水晶念珠，每个人都恭敬地合掌，朝着十字架的方向祈祷着。他们两人也不由自主地起身，坎佩内拉的脸颊。宛如熟透的苹果一样，美丽地闪耀着光芒。没多久，那座岛屿以及十字架都渐渐消失在后方。对岸散发着蓝白色的光晕，有时觉得这应该就是芒草正随风飘扬吧。瞬间，一道银白色的烟雾升起，看起来简直就像会呼吸一般。许多的龙胆花在草原里若隐若现，让人误以为是一团团温和的灵火。有那么一瞬间，天河与火车之间全被芒草丛给遮住，隐约可以看到那座天鹅岛在火车后方若隐若现，但随即成了一个小点，如画般消失在远处。芒草再度沙沙地作响。已经完全看不到岛屿了。不知道什么时候，乔凡尼的后方坐了一位身材高挑、头皮黑巾的天主教修女，一双碧绿的眼眸垂视着下方，极为虔诚地聆听对岸是否有再传来什么声音。旅客们静静地回到了自己的座位，两人的心中都充满一股未曾有过而与悲伤相似的心情。于是，一副若无其事的样子，换了不同的话题，轻身交谈。马上就要到天鹅站了吧？是啊，会在十一点准时抵达。很快的，绿色的信号灯与白茫茫的灯柱从窗外闪逝而过。道岔前方如同硫磺火苗般混浊朦胧的灯光闪过窗户之后，火车。逐渐的减速，不久，月台上一排排美丽而整齐的灯映入眼帘。当它们在眼前变得越来越大，整个排列开来时，两人搭乘的火车刚好到达天鹅站那只巨大的时钟前方，停了下来。凉爽的秋季里，时钟上有两只用钢铁。断奏而成的蓝色指针正指着十一点。所有人都下了车，车厢内顿时变得空荡荡的。时钟下方写着“停车二十分钟”。我们也下去看看吧，乔凡尼提议。走吧，两人一同跳出车门，奔向检票口。那里亮着一盏紫色的灯。不见一丝人影，他们四处张望，没看到站长或是戴着红帽的搬运工人人影。他们走到车站前方，来到一处被宛如水晶雕刻而成的银杏树所包围的小小广场。那里有条宽敞的大道，笔直的通往银河的蓝光之中。刚刚下车的人们不晓得都到哪去了，完全不见踪影。当两人并肩走在那条白色的大道上时，他们的影子像四周被窗户围绕的房间中的两根柱子，车轮般的以辐射状向四面八方延伸而出。不久后，他们来到了从火车上也看得到的美丽河岸。卡梅内拉抓起了一把美丽的沙子后，摊开手掌。一边用手指搅动，一边仿佛梦一般的说着：“这些沙都是水晶，每颗里面都有一把小火在燃烧着。”“对呀、啊，不知在哪里学过。”乔凡尼边思考边含糊的回答：“河岸的小石子全都晶莹剔透，有的像水晶。”和黄宝石一样，有的充满皱褶,褶，有的像是从刀锋闪耀出如雾气般苍白的蓝宝石一般。乔凡尼跑到岸边，将手浸入了水里。奇特的是，那银河的水比清气还来得更加透明。两人手腕浸水的地方，浮现出淡淡的水银色，而扑打着手腕的波浪。扬起一阵美丽的亮光，隐隐约约，仿佛正在燃烧一般。顺着河岸往上游望去，在长满芒草的山崖下方，有块白色岩石，像做运动场般沿着河岸展开。那里有五六个小小的人影，像是在挖掘或田里什么东西似的，一下站，一下蹲，不时。又有不明的器具发出光芒，过去看看吧。两人异口同声地说，便朝那个方向走去。在那白色岩石的入口处，立着一块光滑的陶瓷标示牌，上面写着“普利奥新海岸”。对面的河岸插满了细细的铁栏杆，还放有精美的木质长椅。咦？有奇怪的东西。坎佩内拉好奇地停住了脚步，从岩石上捡起一颗有着黑色细长尖头、像是核桃果实的东西。这是核桃哦，你看，有这么多哎、欸！而且不是被河水冲来的，是本来就在岩石里面。这些核桃好大哦，比一般的还要大上一倍吧？这颗还完好无缺呢。我们赶快到那里去吧。他们一定在挖些什么东西。两人手拿着呈巨齿状的黑色核桃，一边往刚刚的方向跑去。左侧的河岸上，浪涛宛如柔和的闪电般，边发出闪光，一面靠过来。右侧的山崖有一片宛如用银还是贝壳做成的芒草穗，正迎风摇摆着。走近一看。有一个高高的、戴着一副厚重眼镜、穿着长靴、好像是学者的男人，正一边在记事本里写着东西，一边认真的指挥三位挥舞着十字镐和铁锹的助手进行工作。哎，小心别碰坏那些凸起来的地方！用铁锹来铲，要用铁锹啊！要从旁边一点地方开始挖，不行，不行！怎么可以这么粗鲁呢？仔细一看，在那雪白松软的岩石中，横倒了一架残缺的巨兽白骨。一行人已经挖出了一半以上，旁边还有十几块整齐切割成四方形、留有两只蹄印的岩石，被标上编号摆在地上。嗯，你们是来参观的吧？那位像学者的人。推了一下眼镜，朝这边说的：“有很多核桃，对吧？那些啊，大约是一百二十万年前的核桃，还算很新的呢。这里在一百二十万年前，也就是地质年代的新第三纪时期，是一片海哦。所以啊，这底下会发现许多贝壳。现在河水流进的地方。”到处都是被盐水涨潮、退潮侵蚀过的痕迹。至于这头巨兽嘛，它叫做原牛。喂，哎、欸，那边不能用十字镐敲啊，给我小心的用凿子凿啊。原牛它算是近代牛的祖先。以前这里还有很多种动物呢。要把它做成标本吗？不，我们是用来做考证的。就我们的观察来看。这一带的地层厚实又坚固，也许许多证据表示这里的确是一百二十万年前左右形成的。但在其他人的眼里，能看出这些地层的价值吗？还是说无疑的只是一片风水和空旷的天际呢？懂了吗？但是呢，喂，哎、欸，不是说那里不能用铁锹敲打吗？那下面埋的可能是乐骨啊。学者急忙的跑过去，没时间了，我们走吧。坎佩内拉看着地图和手表说：“啊啊，那我们就先告辞了。”乔凡尼礼貌的向学者行了个礼：“是吗？那再会吧。”学者又匆匆忙忙的四处奔走，继续监督工程。两人为了赶上火车，拼命地在白色岩石上飞奔，就像风一样的跑着。但不喘，也不觉得腿酸。乔凡尼心想：这样跑下来，要继续跑遍全世界也不成问题吧？两人跑过了刚才经过的河岸，检票口的电灯逐渐变大了起来。不一会儿，他们已经坐在车厢的座位上，从窗户眺望刚刚跑过来的地方。最后，我一样要朗诵宫泽贤治的《不畏风雨》。给大家听，希望你能在这篇短诗中找到心灵的平静与安稳。不输给雨，不输给风，不输给寒雪，以及夏天的炎热。有着健康的身体，不带有多余的欲望，也绝不生气，总是安静的笑着。每天吃四盒糙米、味增以及一点点蔬菜。对于任何事情，都不加入争论，多听多看，好好的去了解，然后谨记在心。住在原野中松林荫底下的小茅草屋，东边如果有生病的孩子，就去照顾他；西边如果有疲惫的母亲，就去帮他扛稻树；南边如果有临终的人。就去告诉他不要害怕。北边如果有人在吵架或是控诉，就叫他们停止做无聊的事。为旱灾流泪，在寒夏时不安的走着，被大家说我一无是处，得不到称赞，也不要别人为我担忧。我想成为像这样的人。晚安。